Välkommen till ett nytt avsnitt av Vegopodden. Det här är Mattias på tidningen Vego och idag träffar jag David Kilberg, klimatsakkunnig på Naturskyddsföreningen. Och vi pratar matens miljöpåverkan, vegonorm, närodlat, naturbetesmarker och mycket mer. Du kan även se hela intervjun på vår Youtube-kanal Vego. Välkommen till Vegopodden, David Kilberg. Tack. Uttalar ditt efternamn rätt. Helt rätt. Um, jag tänkte på, jo du cyklar hit, eller hur? Självklart. Cyklar du alltid? Ja. Är det för att du jobbar på Naturskyddsföreningen eller för att du är en fin människa överlag? <laughs> ja, none of the above Men alltså för att det är bra att cykla ja. För både miljön och för mig själv Och att det är, det är snabbast Jag har faktiskt jämfört jag har, mellan, mellan hemma och jobbet ja. Har jag testat att cykla, åka kollektivt och köra bil ja. Jag cyklar på en kvart Jag kör bil på 40 minuter Nej, jag lånat bil, jag har ingen bil Nej. Och kollektivtrafiken tar också 40 minuter ja. Så att cykeln vinner Men är du sån som känner att du måste Bara, bara säg vad du gör jag är klimatsakkunnig på Naturskyddsföreningens rikskansli. Känner du att du måste leva som du lär alltid? Nej, nej, men det måste jag inte. Det viktiga är ju inte riktigt vad man gör själv utan, utan hur samhället organiseras. Men jag vill ju leva som jag lär. Ja. Så. Ja. Har du hajkat något? Alltid, varje helg nästan. Men du var, inte, du var ute för inte alls länge sedan? Väl? Ja, jag var, nu... Eller du är ute varje helg? Nej, inte varje helg, men ofta. ofta ja. Jag var uppe i fjällen här veckan och helgen var ute i skärgården. Ja. Har du något... Eh... Vi har ju höstnummer, det är ju lite recept. Mm. Har, du någon, har du någon favorit? För sådana äh, som jag som inte har. Och jag har många favoriter. Och det är ju bara för att vara tydlig, det är ju en hajkrecept håller jag på med på fritiden. Ja. Så det är ingenting jag gör, jag gör i jobbet. Nej, så. <laughs> så att ingen, ingen, ingen blandar ihop det varför, varför naturskredningen gör veganska hajkrecept. Nej, äh, men jag har många favoriter. Äh, I helgen så gjorde jag en röd curry. Som börjar bli väldigt bra. Jag har liksom experimenterat med den ett tag och nu börjar den bli riktigt bra så snart. Men var det sån grej du torkade hemma och sen tog med? Mm, ja, okay. precis. Ja, precis. Okay, så jag har alltid med mig liksom en påse med pulver och så bara ja. tillsätter jag vatten och sen är det klart på några minuter. Jag har ju satt det på min, på min uh, nya, vad heter det? Nyårslöfte eller någonting. Ja. Inför nästa år, att ja. jag ska hacka. Ja. Men, Men ska vi ta en tur? Ja, fast jag vill inte att det ska vara för kallt. <laughs> vi kan börja med en dagstur. Ja. ja utan övernattning. Vi kör. Hur kom du in på att jobba med miljö? Ja, men det har liksom funnits med mig sedan jag var liten egentligen. Alltid varit intresserad av. Det började väl med liksom ett intresse för djur och natur. Mm. Pandaklubben och, och sådär. Och sen väck, väck, Pandaklubben, ja. Just, ja. Det, det var det bästa alltså, när ja. pandatidningen kom. Mm. Och sen skrev jag faktiskt för den när jag var i tonåren. Det var väldigt roligt. Ja, men så växte det till ett bredare politiskt intresse och ett, mm. ett miljöpolitiskt intresse. Hur, hur länge har du jobbat här? Sex år nu. Och jäkla. Ja, jag vet. Och hur blev du, när blev du vegan? Det blev jag för kanske fyra år sedan. Mm. Ja. Så det är ganska nytt för mig. Jag, jag, mm. ja. Och hur, varför det? Det var väl liksom en konsekvens av att både att lära sig mer om, om matens miljöpåverkan men, men sen handlar det mycket om för mig en, en etisk fråga också. Mm. För man kan ju säga alltså så här, det här med, vi ska ju prata nu om mat och miljö. Mm. Och Ur ett miljöperspektiv så är det inte viktiga huruvida man är vegan eller inte. Utan det finns ju, det finns ju kött som är bra för miljön. Mm. Men, men för mig så la jag på ett, ett, ett annat perspektiv också med, mm. med, med djuretiken. Och mm. då kände jag att jag har inget behov av att äta animaldjur. Mm. 
Nej, jag vet. Det är lite så här, man kan säkert bota cancer en dag och man kan säkert göra ganska mycket för miljön på något tokigt sätt i framtiden. Mm. Men mm. de där djuren kommer ju inte nej. <laughs> leva. Nej, nej precis. Vad, vad ska man säga? Vad, vad, vad ska man börja när man pratar mat och miljö? Köttet är väl biffen liksom? Mm, ja. Men du menar att det finns bra kött? Ja, men precis. Och, och, och då får man skilja lite på så här, vad, vad är det vi pratar om? Dels skilja på miljö och klimat mm. och dels finns det ju olika andra miljöfrågor. Mm. Och generellt sett så kan man säga att, att eh, köttproduktion, animalieproduktion generellt har en stor påverkan på miljön. Mm. Eh, och vegetabilieproduktion har betydligt mindre påverkan på miljön eh, generellt sett. Men, mm. men när vi pratar påverkan på miljön så pratar vi påverkan på klimatet, vi pratar förlust av biologisk mångfald, vi pratar mm. spridning av gifter i naturen, vi pratar övergödning. Det är liksom en himla massa olika frågor. Mm. Och där har det liksom olika påverkan på de här frågorna. Och där till exempel djur som betar på naturbetesmarker ja, men det har en positiv inverkan på en del av de här sakerna. Det är bra för den biologiska mångfalden, mm. det är liksom ett, ett, ett rikt kulturlandskap. Men samtidigt så påverkar klimatet negativt. Mm. Och likaså alltså, att odla vegetabilier, ja, men det är ofta mer resurseffektivt. Det släpper ut mindre växthusgaser, det kräver mindre mark. Mm. Men samtidigt så kanske man använder en massa konstgödsel och kemikalier och så vidare mm. som, som man sprider i naturen. Så att det, är inte, det är inte så att man kan säga att det alltid är bättre för miljön mm. att äta vegetabilier och alltid sämre för miljön att äta kött. Nej. Så det, fin- det finns undantag. Men som en generell regel så är det alltid bättre för miljön att dra ner på köttet och äta mer vegetabiliskt. Ja, för jag tänker som det. För det är ju det här med biologisk mångfald och naturbetesmark och allt sånt där. Är inte det en ganska försumbar del kurser som går där och betar? Jo, men precis. Alltså, vi pratar om lite olika saker. Ja. Och det, 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 det är lätt att man blandar ihop och säger att för att vi ska bevara den biologiska mångfalden och för att vi ska rädda mm. naturbetesmarkerna så måste vi äta mycket kött. Nej, men så är det inte alls. Alltså om man tittar på köttkonsumtionen i Sverige så ökar den samtidigt som naturbetesmarkerna minskar. Mm. Det finns inget samband. Det är två mm. helt olika frågor. Och precis, de, de djur som går och betar på de här värdefulla markerna de är väldigt, väldigt få de blir färre. Eh, så att vi, vi, kan liksom, vi kan minimera vår köttkonsumtion. De blir färre därför att... För att det inte är ekonomiskt lönsamt, det är inte intressant. Det är mycket mer ekonomiskt att stänga in djuren i djurindustrier. Så att det är inte för att folk inte äter kött som, som de försvinner. Det är, helt, det, är en, det är en helt annan politisk fråga. Ja. Och det är, en, det är en viktig fråga och den driver vi i naturskyddsreningen. Ja. Att säga, ja, men värna naturbetesmarkerna, se till att djuren får gå ut och beta. Men vi kan ju driva det samtidigt som vi säger att här, vi måste minska köttkonsumtionen ja. jättemycket. Så man skulle kunna säga bara låt djuren beta och sen käka inte kött. Så kan man också säga. För det är ju också två olika frågor egentligen. Ja. Om, om man ska vara krass så är ju liksom betande djur det är en miljöfråga. Att äta kött, det är ju mer en ekonomisk fråga i så fall. Vi äter upp djuren för att mm. det ska vara ekonomiskt att ha dem. Mm. Uh, så det kan man ju skilja på om man vill. Absolut. Är det inte jättejobbigt att... Uh, uh, jag måste bara säga, det är mina knälbullar som pipar. Vänta. Det luktar jättegott. <laughs> Mm. Okej. Okay. Så man ska skära ner på kött för vegetabilier bättre, men inte i alla anseende. Nej, men precis. Generellt sett så är vegetabilierna bättre. Ja. Men, det, men det betyder inte att det nödvändigtvis är bäst för miljön Nej. att äta 100% vego. Nej. Så. Bra, tror jag. Var, <laughs> hur är det med vilt då? Alltså, det är ju 
en, så här, det är ganska mycket en tolkningsfråga Det är nästan en filosofisk fråga mm. För alltså, Å ena sidan så är ju Alltså så här, älgar och rådjur och så här, Det är ju också idisslare Så att egentligen har ju de samma klimatpåverkan som en ko mm. Men de är ju vilda Det är ju så här, när vi pratar klimatpåverkan Pratar vi mänsklig klimatpåverkan Och vilt finns ju oavsett Om vi finns eller inte Så att därför är det ju en del av det naturliga kretsloppet Det är ju ingenting som vi har tillfört systemet Så så, så sätt så, är ju, så är ju de, har ju de ingen klimatpåverkan mm. Men sen igen då så Egentligen så regleras ju viltstammen av politiska beslut Alltså det är ju politiker som bestämmer hur många älgar som ska finnas Och hur många vargar som ska finnas Så att då är vi ju där igen och håller på att joxa med det systemet mm. Och när jägarna åker ut så det är det mycket bilkörning och Så här. Så att man kan räkna på att allt från att, att, att viltkött har noll klimatpåverkan Till att det har jättemycket klimatpåverkan Egentligen är det ganska ointressant mm. För att när vi pratar om mat och, och miljö Så handlar det om så här, men hur ska vi i Sverige och i världen äta För att nå våra miljömål mm. Och då är ju svaret uppenbarligen inte vilt. För om alla skulle ersätta sin köttkonsumtion med vilt då skulle det inte finnas ett djur kvar i skogen. Det går ju inte. Det är ju, vilt är och kommer alltid förbli en marginell företeelse. Ja. Så de som äter vilt, fine. Man ska inte ha dåligt samvete ur miljösynpunkt för att man äter vilt. Men det är ingenting som löser så här, vad ska vi äta för någonting. Vi kan, inte, vi kan inte öka den konsumtionen. Så att därför är det en helt ointressant fråga tycker jag. Ja. Vad är det, hur, hur ska man äta liksom överlag? För jag tänker att även vegetabilar kanske inte är alltid, alltid är det liksom närodlat som gäller och allt det där? Ja, alltså, nej. Alltså, man ska inte krångla till det för det första. Det, fin- det finns liksom de som verkligen vill krångla till det här med mm. mat och, så här, och så här, gå ner i varje detalj. Ja, men så här, tumregeln är så här, ja, men ät så mycket vego som möjligt. Bra tumregel. Mm. Ät ekologiskt, oavsett om du äter vegetabilier eller kött. Ja, men välj ekologiskt. Mm. Det är bra av en massa skäl. Och sen närodlat absolut är jättebra. Men inte nödvändigtvis det viktigaste. För mm. om man tittar på så här, transporterna är en ganska liten del av miljöpåverkan från maten. Mm. Det betyder viktigare vad det är för slags mat och hur den har producerats. Mm. Så när producerat kött har större klimatpåverkan än grönsaker som har importerats. Eh, och ekologiskt eh, som har producerats långt borta- har ofta haft mindre miljöpåverkan än icke-ekologiskt som är producerad i Sverige. Så att, oh, är det sant? Ja, ofta. Men mm. in, inte nödvändigtvis. Det, 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 det är komplext. Men generellt sett så är transporterna en jätteliten del. Undantag, saker som fraktas med flyg. Men mm. det är väldigt få saker. Det är så här, tänk, tänk saker med väldigt kort hållbarhet som är producerade väldigt långt borta. Mm. Typ färska blåbär från USA. Okay. Som, som mugglar efter en dag. Ja, men de kommer med flyg. Uh-huh. Och de kan man skippa. Men annars fraktas det allra mesta fraktas med fartyg. Och det är väldigt effektivt för de rymmer så hyggligt mycket mat. Och så man, man, du vet, man skördar bananerna omogna. Och så mognar de på vägen hit. Uh-huh. Så att det, det, det gör ingenting att det tar tid. Och då kan fartygen gå ganska långsamt. Och då uh-huh. är det effektivt. Den delen av transporternas miljöpåverkan som är störst. Uh-huh. Det är din egen resa till affären. Att du bilen till affären har större betydelse än att bananerna har kommit från Sydamerika. Så man ska cykla. Man ska cykla. Det är det. Ja, Vad finns det några myter kring mat och väg som du vill krossa? Det finns massor, tänker jag. Men, ja, men, men dels är det den här liksom falska konflikten mellan, mellan biologisk mångfald och vego. Att så här, tänk om alla blev veganer, var ska då korna beta? Eller så här, 
Mm. Ja, men, så här, alla kommer inte bli veganer. Om, om, om alla blir veganer, ja, men då får du jättegärna bjuda tillbaka den till podden så kan vi prata om hur vi ska lösa Eller... det problemet då. Det är ingenting som jag ser kommer att hända de närmaste åren. Nej. Så det är liksom inget problem. Utan man måste kunna hålla de två tankarna i huvudet samtidigt. Mm. Att mindre och bättre kött. Alltså, alla som slutar äta kött gör en jättetjänst mm. för världen. För att det finns inget hot att alla kommer göra det. Så sluta med att äta kött är det jättebra. De som fortfarande äter kött, ja, men de ska välja naturbeteskött ekologiskt. Så, mm. så är det liksom det bästa. Det är, liksom, det är en falsk konflikt. Det är mm. två olika politiska frågor. Visst. Så det är väl en sån klassisk myt. Och sen är det det här med, med transporterna. Att ja, ja, men, men grönsaker från andra sidan jorden då? Det är väl inte så bra. Det är inte ett stort problem. Nej. Absolut. Har du två likvärdiga grönsaker? Den ena är odlad i Sverige och den andra är odlad på andra jorden. Klart du ska välja den som odlad i Sverige. Mm. Absolut. Men det är inte där den stora miljöpåverkan ligger. Nej. Oh my god. Men sen tror jag ju, alltså så här, som sagt, alltså så här, det, är ju, det är ju bra att odla saker så nära som möjligt. Alltså även mm. även alltså en liten transport är ju bättre om man kan skippa den såklart. Mm. Och, så här, ja, men och i Sverige och Europa har vi generellt sett ganska höga krav på på hur, vilka gifter man får använda mm. så här, jämfört med en del andra delar av världen. Mm. Så det är klart att man, kan man odla sakerna nära så är det skitbra. Och mm. det tänker jag att intresset blir allt större. Alltså så här, om man tänker sig vegoutbudet så är det väldigt mycket soja. Exempel. Och soja odlar vi inte i Sverige utan det importeras. Men där ser man ju nu att det, alltså intresset för att odla svenska ballväxter har ökat jättemycket i åren. Mm. Och man, man experimenterar supermycket med alla mm. möjliga olika spännande vegetabiliska proteiner som vi kan odla i Sverige. Ja. Och det är ju jättebra. Det är klart att vi ska göra det. Men är, är soja dåligt annars? Miljösynpunkt? Alltså ja och nej där också. Soja är ju en jättebra gröda. Superproteinrik, mm. väldigt bra på alla sätt. Liksom. Sen finns det jättestora problem med hur soja odlas idag. Mm. Gigantiska monokulturer, man använder jättemycket gifter- det är, liksom, det är riktigt, riktigt sunkigt. Men är, är det alla soja man, alltså produkterna som finns nu, är det sån soja eller finns det bra soja? Nej, precis. Det är ju inte sån soja det som vi köper som, som liksom människoföda. Nej. Utan det, nästan all den här sojan används till djurfoder. Mm. Så att det, är liksom, det, är, det är när man äter dåligt kött som man äter mycket sån dålig soja. Mm. Den, den soja som odlas till humankonsumtion, den som vi har i våra sojakorvar, mm. den odlas generellt sett eh, mer småskaligt med högre krav på Uh, ja, att, att minska giftnavänder ja. och så vidare. Och odlas ofta inte i de här stora monokulturerna som skövlar regnskog. Nej. Det finns säkerligen undantag. Men det är inte den sojan som är stora problemet. Det är mm. så en himla liten del och den odlas mycket bättre. Framförallt om man väljer ekologisk soja såklart. Det är, alltså, mm. Oavsett om man äter soja eller kött så ska man alltid försöka välja ekologiskt. Hur är det med, med alltså jag tänkte så många som kan sluta med kött börjar käka en massa ost istället och mjölkprodukter och mm. sånt där. Hur är de för miljön? Nej, det är ju inte bra. Det är sant? Nej, alltså det är, som, det, är som, det är ju också animalier. Och det är ju samma industri och samma klimatpåverkan. Ja. Ehm, och tittar man, alltså man kan ju mäta klimatpåverkan från mat på olika sätt. Så här, kilo koldioxid per kilo produkt eller kilo koldioxid per kilo kalori mm. eller, eller så vidare. Man får lite olika resultat Men egentligen oavsett hur man mäter det Så är, så är både kött och medieprodukter Väldigt mycket högre mm. än animalier Att byta kyckling mot ost Till exempel ja, men Det är sämre miljösynpunkt För ost, ost är ju koncentrerad mjölk Det går ju åt mycket mjölk för att göra ost Så att det är liksom väldigt, väldigt mycket råvara För ganska lite mat Så det är därför Man pratar vego eller att man ska äta vegetariskt så det är ju växtbaserat. Ja. Alltså ost och mjölk är ju inte vegetariskt. Det är ju animaliskt. Mm. Eh, och där är miljöpåverkan generellt sett. Så. Gud vad 
Spännande. Men vad är, det, vad är det liksom i produktionen som gör att det blir så dåligt? Mm. Då kan man, alltså så här. Allt jordbruk påverkar miljön. Mm. Oavsett vad vi odlar så är det dels att alltså, vi måste bereda mark. Ofta kanske man ska hugga ner skog för att skapa jordbruksmark för första mm. början. Hugger man ner skogen så släpper man ut en massa koldioxid från, från träden och från marken. Och man, man förstör habitat för massa arter och så vidare. Mm. Sen ska man plöja marken. Då släpper man ut ännu mer kol i marken eh, som finns lagrat där. Man, man vänder upp det och släpper ut massa, massa lustgas och metan och så vidare. Och så ska man odla och man ska göda och bespruta och så vidare. Så man släpper ut en massa, massa gödningsmedel eh, som kan leda till övergödning, massa gifter eh, och så vidare. Eh, och sen eh, om man dessutom då sätter djur på marken så, så rapar de metan om det är i disslare. Metan är en jättekraftfull växthusgas, mm. mycket kraftfullare än koldioxid. Och deras gödsel släpper också ut en massa, massa växthusgaser. Mm. Um, och det, och det, men, men, men egentligen, förutom det sista då, med, med, med i disslarna och gödslet, så är det ju samma för kött och vegetabilier. Alltså du behöver mm. en massa mark oavsett. Och att, att bruka mark påverkar klimatet. Skillnaden där är ju att att föda upp djur kräver otroligt mycket mer mark. För då ska du ju först ge mat till ett djur mm. som använder det mesta av den energin själva till att leva. Och sen blir det lite energi kvar i deras kött som vi mm. äter. Så att för att få ut samma mängd mat så måste du ha väldigt mycket mer mark för att producera animalier. Och väldigt mycket mer mark innebär mycket mer skogsskövling, mycket mer markbearbetning, mycket mer gödningsmedel, mycket mer bekämpningsmedel och så vidare. Så det är liksom en multiplikator på allt det dåliga mm. kan man säga. Så att om vi åt mindre kött och mer vegetabilier så skulle vi behöva mycket mindre mark. Och det går ju inte att komma undan på något sätt ju. Nej, nej. Då komposten. Eller <laughs> <laughs> för det, det, det är ingenting som man kan liksom, I mean, gud, Jättemycket post var det. Det är bara faktura. <laughs> det måste ju vara, nej men precis, det, man, det, man, det kommer man aldrig komma undan ju. Nej, nej. Och där är det ju stor skillnad så här på hur mycket mark som behövs beroende på vad du producerar också mellan olika kött. Ja. Alltså fågel är mer effektiv än nöt till exempel. Du behöver stoppa in mindre mat i en kyckling för att Just. få ut samma mängd kött som du behöver stoppa in i en ko. Mycket för att kycklingen växer snabbare och lever kortare. Mm. Kon växer långsammare och lever längre. Mm. Men, men däremot så kan du ju alltså till exempel en ko som betar på sån här naturbetesmarker som du inte kan odla annat på, ja men då är det effektivt. Mm. Om du inte kan odla någonting annat där så är det bättre att det går en ko och betar mm. ur ett miljöresursperspektiv än, än, äh, än om det inte gör det. Mm. Och du, du kan använda matrester, matavfall för att föda upp vissa, vissa djur och sådär. Och det kan man också se som, som resurseffektivt. Samtidigt så hade du kunnat använda det matavfallet för att producera biogas och köra bil på istället. Eller så, så att det är fortfarande en, en fråga om hur vi använder våra mm. resurser effektivt. Just det. Men, men, men som generell regel så behövs det mycket mer mark för att producera animalier. Och, mm. och idag så använder vi ju 70% av åkermarken. Åkermark är ju den där det verkligen går att odla. Mm. Betesmarkerna går inte alltid att odla på. Men åkermarken går ju att odla på. 70% av den marken använder vi till att producera foder. Nu är det dags för bullarna igen. Nu är bullar. <laughs> Det finns ju åkermark och betesmark. Och på mm. betesmarken är det ju inte säkert att det går att göra producera någon annan mat än att, att djur betar. Mm. Men åkermarken det är ju mark som går att odla. Och 70% ungefär av åkermarken använder vi till att producera djurfoder. 
Så det är liksom merparten av åkermarken som går till att producera mat åt djur istället mm. för mat åt människor. Hade vi istället producerat mat till människor direkt så hade vi behövt mycket, mycket mindre mark. Vilket innebär att vi antingen kan hugga ner mindre skog mm. och därmed skydda mer natur. Eller så skulle vi kunna använda den marken till att till exempel producera bioenergi och mm. ersätta kol och olja. Vilket vi måste göra för att klara klimatmålen mm. och så vidare. Så att, det är ganska jättebra ju. Ja. För, det, det, är så, för att det, van, det är sånt vanligt motargument känner jag som är så här, om alla blir veganer då skulle vi inte kunna odla, för de skulle behöva mycket mer mark. Men mm. då stämmer inte. Nej, det är tvärtom. Precis tvärtom. Mm. Mm. Det är så kul med folk som säger det väldigt övertygande ja. och så tror man på det. Ja. Även som du gör nu kanske. Ja. <laughs> Nej, men, men, men det, det, de, det de har en poäng i då, att så här, om, om, om alla blir veganer och då skulle vi inte längre kunna utnyttja de här lågproduktiva naturbetesmarkerna som det inte går att odla mat på. Nej. Men det är, det är liksom så marginellt, framförallt i Sverige. Det är så himla lite så att det är, liksom, det är inte ett jätteviktigt argument. Nej. Utan ska vi, ska vi klara liksom att ställa om vår matkonsumtion så att den blir hållbar så är det fortfarande den viktigaste tumregeln är att vi ska äta mer vego. Mm. Så är det. Var, um, oh, jo, jo, när du går på fest och sånt där Eller bara du mm. går bort och träffar nya människor Eller vad det nu kan vara mm. får, får du många frågor då? Ja, en del mm. Ja, det får man väl Och bland annat, ja, det är samma frågor som du ställer tänker jag. Det är de vanliga frågorna ja. <laughs> De är på själv liksom. uh, Och jag var så tråkig Det är inte tråkiga ämnen Men det är så här, tar man upp palmolja så kommer vi sitta i en och en halv timme liksom Och prata Ja, ja Nej, men palmolja är ju skitdåligt. Ja. Egentligen, det är ju samma sak som jag sa. Egentligen, det är ju inte en dålig gröda, det är ju en superbra gröda. Ja. Men den är, det är det som är problemet. Den är så bra så att vi hugger ner all regnskog för att odla palmolja istället. Ja. Och det är inte bra. Uh, och där är ju, även om alltså, en, en hel del palmolja går till djurfoder också. Men, men där det ändå är användning till, ja. till, direkt till mat och även till energi som är det viktiga. Så att palmolja ska man undvika tycker jag. Ja. Om man inte hittar, hittar en ekologisk palmolja så, så är väl det helt okej. Okay. Men det är ganska lite. Oj, att det ens finns. Mm. Hur, ska man, hur ska man leva i övrigt om man vill liksom minska sin klimatpåverkan? Ja, alltså då, då tänker jag att det viktigaste du kan göra för att minska din klimatpåverkan det är att påverka dina politiker. Ja. För att så här, ja, men jag kan cykla. Men jag kan inte lägga egen cykelbana. Jag kan välja tåget men jag kan inte lägga min egen räls. Nej. Och jag kan, göra liksom, jag kan leva superasketiskt och liksom lägga hel, all min tid på att göra de bästa valen. Mm. Det kommer inte ha någon betydelse om inte andra gör det också. Mm. Om, inte, om inte de samhälleliga strukturerna förändras. Mm. Så att det är det viktigaste. Ska man göra en sak så ska man liksom påverka sina politiker. Och så påverka sin omgivning och prata med folk. Och liksom ja. se till att engagera fler engagera sin organisation. Alltså mm. det är det viktigaste. Sen ska man ju såklart så här också ta ansvar för sig själv och, och så här försöka leva som man lär, det tycker jag. Men, men, men om man lägger all sin energi på att leva som man lär mm. så då har man inte förändrat mycket. Då är man ja, då är det mm. risk att man bara deppar ihop fullständigt mm. och inte påverkar någon annan. Ja, men det är lite som när man går och pantar burkar och mm. tycker att man är så himla duktig. Sen mm. någon dag så bara vaknar man och tänker vad fan är det på med? Mm. Alltså men jag fortsätter ju panta burkar. Ja. Men det är ju inte det som kommer att förändra världen. Nej, nej men precis. Det är klart att man ska panta burkar. Men, mm. nej, men precis, man ska inte tro att det är det som förändrar det. Och så här, det är liksom ingen poäng att stå så här, två timmar i grönsaksdisken och googla om den spanska eller den svenska tomaten är bäst. Mm. Sen någonstans så var man bara okej, okay, men det, jag äter i alla fall tomater och inte liksom, det här brasilianska nötköttet. Mm. Ja, men good, good on me liksom. Mm. Och sen går man hem och mejlar en politiker istället. Mm. 
Vad tycker du man ska så du tycker okej okay, om man ska påverka politiker då ska man maila och typ hitta ett område som man gillar. Ja men till exempel ändra. kontakta politiker eller på olika sätt försöka liksom, mm. att engagera sig är ju det allra bästa om man, det, det är ju kräver ganska mycket men gå med i en förening eller gå med i ett parti eller gå med i någon, någon grupp som gör någonting eller, mm. eller så men men alltså, skriva på politikers Facebook-sida eller twittra, mejla, ringa och mm. så här, läsa på inför valet och fundera mm. på vem man ska rösta på. Mm. Hänga runt i valstugorna. Alltså, det, mm. utan, utan politiska beslut så kommer vi inte lösa det. Och det där är ty- ju kopplat till, om jag, om jag får komma in på det spåret så, alltså så här, framförallt då, vad gör politikerna åt matens klimatpåverkan? Det är ju, ska man fråga någon grej så kan man ju fråga det. Jag skulle precis säga det. Du tror att politikerna är så intresserade av miljö och mat. Mm. Nej, det, det, det är ju en icke-fråga. Det är ju, vilket är ganska absurt. Ja. Vi, riksdagen beslutade i somras om nya klimatmål för Sverige. Mm. Att så här, men vi ska minska till nära noll 2045 i Sverige. Ja, men det är så här, vi har några decennier på oss och minskar alla utsläppen jättemycket. Mm. Och så har man liksom en massa politiska förslag. Men inte någonting egentligen om hur vi ska minska klimatpåverkan från maten. Istället har man fram en livsmedelsstrategi som så här, ja, men den innehåller bra saker, absolut. Mm. Men den fokuserar ju mest på att så här, vi ska producera mer mat i Sverige. Mm. Inte vi ska producera mer vegetabilier och dra ner på köttkonsumtionen. Men det är för att, jag vet inte, folk vill inte tappa väljare. Maten Nej. Är så här, det är så sjukt vad maten eh, så här, engagerar och berör allt möjligt. Mm. Men, eh, ja. men, men frågan är, tappar man verkligen väljare om man säger att så här, ja, men vi ser att, att maten har en stor miljöpåverkan och vi vill styra så att, man mm. ät, så att det blir bättre. Det handlar inte om så här att förbjuda kött Nej. utan så här, ja, men vi kanske ska främja vego på olika sätt. Mm. Vi kan införa vegonorm i så här offentliga kök. Mm. Det, är ju, det är ju superoprovocerande. Ja, ja. Att så här, ja, men vego är huvudalternativet och vill du inte ha det så får du be om kött. Mm. Ingens valfrihet är kränkt någonstans. Nej. Och ändå är det superradikalt för att mm. så här, men då kommer de flesta köka vego. Varför gör man inte det överallt? Det är så himla enkelt. Ja. Men sen är det också så här, alla partier egentligen säger att så här, ja, men förorenarna ska betala. Det är principen. Det ska kosta att förstöra miljön. Och betalar man det priset så får man förstöra miljön. Ja. Vilket i och för sig är lite konstigt. Men, ja. men, så här, men vi har bensinskatt och vi har, nu, nu ska vi få en flygskatt äntligen. Och ja. så vidare. Men, så här, men ingen pratar om så här, var, varför kostar det inte att släppa ut mycket från mat? Mm. Varför, varför, varför har vi inte den principen där? Så är det en, en klimatskatt på mat eller liknande. Mm. Det är typ ingen som pratar om. Det finns några förslag men mm. de brukar inte komma långt. Alltså. Nej. Det får du ihop ibland. Ja, det händer. Absolut. Men speciellt. Bryter ihop nu. Nej, nej, det gör jag inte. Men det är, klart, alltså så här, det är klart att man känner oro och ångest ja. ibland. Och det är, så här, det är ju ganska rimligt att göra det. Det är, så här, läget för världen är jätteakut ja. Det är faktiskt jätteilla Och att ja. inte reagera på det Det är ju konstigt alltså, Det är ju supersunt att ja. känna lite klimatångest Nej men det är det jag tänker för att jag, man, Jag har ju själv hela tiden mm. Jag jobbar ju inte med det så konkret mm. Det måste vara så läskigt mm. ja. Jo det är det Och det går ju fortfarande Det är ju fortfarande möjligt att göra någonting ja. åt det och vi vet vad som ska göras och, och så här, Men vi gör det inte Nej men jag vet, sen så blir man så här, som Jag, jag vill ju att alla ska köka väg och, mm. och så tänker jag så här, men Sverige vi är så duktiga Sen vänta, 10 miljoner mm. Det är ganska lite mm. <laughs> I den stora världen mm. Men det är väl bara vana så här föregångar Men vi är inte så jävla duktiga 
Det, det där är ju också så himla viktigt alltså så här, Vi har en självbild av att vi är så himla ja. duktiga Det är vi ju inte vi, alltså så här, Tittar man på vår totala klimatpåverkan så, har, så är vi ett av de värsta länderna i världen är det tittar, sant? Man, tittar man på vår köttkonsumtion Så är ju den skithög Just det. Så, Sen har vi gjort jättemycket bra saker ja. Massa bra saker Men på det stora hela så är vi inga föregångare Vad är vi idealiga på? Men typ det mesta Nej men alltså, <laughs> nej men, alltså grejen, grejen är så här, om, vi, om vi pratar klimat Ja. Så mäter man ju normalt sett utsläpp land för land. Ja. Och tittar man då på så här Sveriges utsläpp inom Sveriges gränser per person så är de relativt sett ganska låga. Då mm. ligger vi i nivå med Kina ungefär. Eh, och så här, mycket bättre än många andra jämförbara länder. Mm. Men då räknar vi inte med alla utsläpp som vi orsakar i andra länder. Dels när vi flyger utomlands. Mm. Utrikesflygresor räknas inte överhuvudtaget i något land. Det är som ja. att de inte finns. De, de är bara borttrollade. Det är en jättestor grej. Ja. Men även allt kött vi importerar. Vi importerar ju hälften av allt kött som konsumeras i Sverige. Det räknas inte i Sverige, det räknas i andra länder. Men det är ju vi som konsumerar det. Så räknar man in det. Om man räknar in våra flygresor, ja. vår import av kött och vår import av andra saker. Och så räknar vi bort då, för, för ett vis skuld, då räknar vi bort allt som vi exporterar. Allt stål vi exporterar ja, och sådana grejer. Det, det räknar vi bort, det får andra länder ta ansvar för. Men nettot av det är ändå att vi mer än fördubblar vår klimatverkan jämfört med det sätt som vi mäter och rapporterar till FN och det som svensk klimatpolitik handlar om. Svensk klimatpolitik handlar om typ 40% av vår klimatverkan. Så egentligen släpper vi ut mer än dubbelt så mycket som, som vi säger. Och det betyder att vi är ett av de värsta länderna i världen. Och det är för att vi konsumerar så hyggligt mycket och flyger så himla Shit. mycket. Så att, ja, så att den där självbilden stämmer inte riktigt. Nej. Och vi har en superhög köttkonsumtion. Ja. Våra utsläpp minskar inte ens i Sverige. Nej. De ligger still. Trots allt prat om klimatpolitik och alla höga ambitioner. Ja. Utsläppen minskar inte. Men hur ska man... Okej, okay. finns det någon finns det trend man kan se? Är det typ olika delar av Sverige? Är det olika vet, åldersgrupper? Är det liksom, kan man se någon sån skillnad? Ja, jo men alltså, medvetenheten är jättestor i Sverige. Ja. Engagemanget är jättehögt. Folk är liksom oroliga och kunniga mm. och bryr sig och säger att det här är en av de absolut viktigaste frågorna. Mm. Så, så liksom allt sånt finns på plats. Vi har liksom alla förutsättningar. Mm. Uh, och, och, tittar, och tittar vi på köttfrågan så, här, så bland unga så är det ju jättemånga mm. som minskar köttkonsumtion. Det, mm. Där har vi ju, ser det ut som att vi har ett generationsskifte på mm. och, och kanske förhoppningsvis även i synen på, på transportmedel och så vidare. Mm. Men samtidigt så blir vi rikare och rikare och konsumerar mer och mer. Mm. Så att det äter liksom upp allting på något sätt. Mm. Att konsumera allting, liksom, vad som ja, helst, kläder ja. och allt möjligt. Ja, allt från resor till kläder till kött. Ja. Så att där har vi långt kvar. Ja. Verkligen. Vilken är den vanligaste frågan du brukar få? Oh, den vanligaste frågan jag brukar få. Det handlar nog om klimatkompensation, tror jag. Vilket ju också säger en del om att folk är oroliga för klimatet och bryr sig och vill göra någonting men de vill inte riktigt förändra sig själva utan då vill de betala ja, för att någon det. annan ska göra någonting. Ja. Så det, jag får mycket frågor kring det. Men det är, alltså det är som kul grej för att eller det är som knepig grej för att um, som nu är det så lätt för mig som inte käkar kött eller något sånt där så då kan jag typ tycka att jag är duktig på det där. Mm. Samtidigt så reser jag ju och tycker mm. det är jättekul och då mm. blir jag så här så tyvärr jag blir när någon ser till med att resa eller flyga. Liksom. Mm. Jag bara, nej för jag tycker det här är kul. Och sen mm. bara, just det, och de tycker köttet är gött. Liksom. Mm. Mm. Um, det är svårt. Ja, det är så. Och det är, det är jättesvårt att liksom moralisera och, ja. och, och sådär. 
Utan återigen, alltså det viktigaste är politiska beslut. Alltså mm. idag är ju flyget är jättesubventionerat. Ja. Det är helt orimligt. Mm. Så därför, så här, nu, nu ska vi få en flygskatt. Den är pytteliten, men det är åtminstone ett första steg. Ja. Eh, vi behöver göra mycket, mycket mer. Mm. För att så här, flyget måste ju betala för sin, sina miljöskadekostnader. Mm. Alltså det är ju helt orimligt att det, mm. att det är så jäkla billigt att flyga. Ja, verkligen. Och där, alltså, för, för att få liksom lite proportioner så är vår köttkonsumtion i Sverige per person släpper ut ungefär 1,4 ton koldioxidekvivalenter. Koldioxidekvivalenter är ett mått på, man räknar ihop olika växthusgaser. Alltså koldioxid, metan, luftgas och så vidare i ett mått. Mm. Pratar man om ekvivalenter. 1,4 ton ungefär per person. Flygresor och bilkörning står för ungefär 1,1 ton per person. Så att alla tre är ungefär lika stora. Det är samma mm. storleksordning. Strax över ett ton per person år i flygresor, bilresor och köttätande. Alltså flygresor var 1,1 ungefär. Okay, och bilresor också lika. någonting sånt. Kött lite högre, 1,3-1,4 någonting. Ja. Ja. Så att det, det är tre stora områden. Ja. Och då ska man bara minska på allt det där. Så ja. blir man lite... ja. och, då, och man ska nå målet, ja. Mm, och då, målet är ungefär ett ton per person. <laughs> Så att det är liksom varje sån där grej tar upp hela kvoten ja. per person. Och mål, alltså så här, vad är hållbart, vad är målet? Ja, men egentligen så har vi ju redan släppt ut mer än vad som är hållbart. Mm. Så, så egentligen skulle vi behöva så här, sluta med alla utsläpp på en gång. Men det går ju inte. Så här, för vi vet att så här, men allt vi äter har en klimatpåverkan. Alla våra transporter har en klimatpåverkan. Mm. Så det är omöjligt. Så man får hitta någon så här rimlighet. Att, ja, men om, om hela jorden lyckas hålla sig på en, ett ton per person i år så, så det kan vi hantera. Det blir liksom inte... Uh, ingen mm. katastrof av det. Men, men uh, i Sverige ligger vi på ungefär 11 ton idag, totalt sett. Vänta. Så det är en bit att gå. Var 11 ton per person? Nej. Jo, totalt sett. Om man inkluderar rubbet. Alla transporter, allt vi konsumerar, uppvärmningen och även då vår del i offentlig konsumtion. Ja. Alltså vi, vi har ju alla våra andel i alla vägar som byggs, alla sjukhus, alla skolor, allting sånt är ju liksom vi som medborgare. Men är det, möj- är, är det möjligt att komma ner? Ja. Hur, men okej, okay, har du räknat på din egen? Ja. Le, 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 Nej, jag kommer ju inte ner, i, såklart. För att så här, det, det är omöjligt att leva hållbart i ett ohållbart samhälle. Ja. Så, så, som sagt, alltså så här, jag, kan, jag kan välja cykeln men jag kan inte bygga mina cykelbanor. Och jag kan, så här, jag kan välja elabonnemang men jag kan inte bygga om energisystemet. Eh, och så vidare och så vidare. Eh, och, men jag ligger, det beror på hur man räknar, runt 3-4. Mm. Och då hajkar du? Du flyger inte till Thailand? Nej, precis. Jag, jag skippar flyget. Ja. Men, men, men sagt, alltså det, är ing, det är ingen så här individuell tävling. Och det är jätteviktigt. Att så här, det handlar verkligen inte om att man själv ska leva perfekt. Jag tycker man har ett personligt ansvar, absolut. Ja. Men, men det, är liksom, det är verkligen inte det som är det viktiga. Nej. Nej, men det är verkligen... Jag, det är bara intressant därför att folk... Många går runt och tycker att de är klimatsmarta mm. i allt de gör. Mm. Men det krävs ju ganska mycket. Mm. Mer oftast. Ah, ja. Ja. Men gud, vad kul och spännande. Vad kan man räkna ut? Sånt kan man räkna ut på Naturskyddsföreningen. Vi har ingen sån, mm. men det finns lite olika sådana mm. räkneverktyg. Man, om man söker på klimatkalkylator eller ja. beräkna utsläpp så finns det alla möjliga där man kan fylla i. Va, om, om man vill bli medlem och, och sådär. Vad, kan man, vad får man ut av medlemskapet? Det viktigaste är ju att man, att man får vara med i en stor miljörörelse som faktiskt kan påverka. Mm. Det är det viktigaste. Ju fler vi är, ju mer kan vi påverka politiken, vi kan mm. påverka näringslivet, vi kan påverka samhället. Mm. Det är liksom det absolut viktigaste. För det är ju, 
det, det är det som behövs. Mm. Eh, sen får man ju också, vi har ju lokala föreningar i hela landet, 270 lokala föreningar, så man kan liksom gå med och engagera sig och göra saker. Nej, men vad gör man då? Det, gör, det bestämmer man egentligen själv. Mm. Men, men liksom, om man tittar på verksamheten i, i lokalföreningar så det är det ju allt från att liksom sköta om en äng till att påverka den kommunala transportpolitiken. Alltså det är högt och lågt. Eller gå på svamputflykt. Mm. Eller liksom, eh, ta fram cykelkarta. Eller mm. hålla föreläsningar om klimatet. Vad som helst. Det är fint. Så det är ju en jättebra grej att träffa likasinnade och engagera sig. För det, mm. det tror jag är det viktigaste. Både för att så här mildra sin klimatångest. Ja. Att verkligen engagera sig och känna att man gör någonting. Mm. Och också så här, det är så man kan påverka samhället bäst. Och det är jätte, det är väldigt billigt och bra. Ja, absolut. Alltså det är ett billigt medlemskap för vad man får och vad man... 24 kronor i månaden ja. så blir man medlem och får en jättebra tidning mm. och allt, allt möjligt annat också. Mm. Men, men framförallt så är man med i en stark folkrörelse. Ja. Det är jätteviktigt. Har du någonting du vill säga? Jag har sagt rätt mycket tycker jag. Ja. Sluta prata. Nej, det är jättekul att prata. Du har bra frågor. Och jag tycker du ringar in det viktiga. Men som sagt, som sagt alltså man behöver inte krångla till det jättemycket och veta exakt hur många kilo släpper den här grejen ut. Och ska jag välja den ekologiska gurkan eller den oekologiska paprikan? Liksom. Alltså så här, det är inte så här, krångla inte till det utan så här, tumreglerna. Så här, Ät mer vego. Mm. Om du äter kött, välj ekologiskt naturbete. Eh, om du inte äter kött så skit bra. Mm. Absolut. Det är liksom ingen konflikt eh, miljömässigt. Eh, sen, du har säkert gäster här som kommer prata mer djuretik och så. Mm. Men det är en annan fråga. Mm. Men jag pratar miljö här nu. Eh, och sen välj ekologiskt. Absolut. Mm. Och välj närproducerat om mm. du kan. Men det är inte det som är det viktigaste. Utan mycket viktigare i så fall ta cykeln till affären. Ja. Ja. Tack, Tack för att du kom. Tack för att du kom. Får vi veta bullarna? Ja! Yeah.